2: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira, meus amigos. A primeira segunda-feira do mês de julho. Que nós tenhamos um mês abençoado. Mês de julho começando. Hoje, segunda, dia 5. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui na nossa 93 FM, tá bom? Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484, fale com a equipe da Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma viu Pneus, meu amigo. Precisando de pneus? Venha para a Roma viu Pneus. Não perca tempo, toda a linha de pneus com preços especiais. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Contamos com uma equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Então, venha para a Roma Viu Pneus. Ligue 66 999004945 ou 66 Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center Rodofiat, Fiat, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natobio
1: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 96 horas 47 minutos 6:47 nos nossos estúdios a presença do Edinaldo Lobo Lobão, bom dia seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, ótimo início de semana e ótimo início de mês, meu querido. Muito bom dia,
3: Kiko. Um grande abraço a você, um abraço a toda a equipe, a Rafaela, a Crislaine, o Marcelo da live e especial aos nossos ouvintes. Você disse bem, hoje é a primeira segunda-feira do mês de julho. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Bom dia para Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios do 93FM para a nossa live no Facebook, para o YouTube, para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informados. As
1: principais manchetes da edição de hoje: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
2: 48 Homem morre com uma explosão de rojão caseiro em Sinop. Casal morre após colisão violenta na BR 163 em Sorriso. Em jogo de estreia, Esporte Sinop é derrotado pela Academia. Acidente na MT 140 deixa feridos em Sinop. Tivemos acidente também na MT 222. Após briga, adolescente esfaqueia e esgana o próprio cunhado em Sinop. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso jornal da 93.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos,
2: definitivamente Lobão. Bom dia. É, pelas manchetes, a gente viu foi um final de semana teoricamente calmo por um lado, mas bem movimentado por outro, com bastante acidentes. Nós tivemos nesse nesse final de semana, principalmente nas nossas MTs BR-163 e algumas outras coisitas mais acontecendo. Lobão.
3: É, muito bom dia a você, o Rádio Rotativo. Um abraço a você. A toda a equipe que tenhamos aí uma semana de muita paz e muita alegria. É verdade, que Na verdade, vários acidentes aconteceram em Sinop, nas MTs, tanto na 222, quanto também na 140, na BR-163. Muitas brigas, acidentes aí de pequena, média e grande monta. E a cidade de Sinop é uma cidade que não para, né? Ela é uma cidade pujante, uma cidade que tem muitos problemas, muitas brigas, coisas boas, mas também. Junto com as coisas boas também vem as mazelas. Isso aí é natural. Uma cidade é, que cresce a cada dia, talvez uma das cidades que mais cresce no nosso país, no nosso Brasil. Você vê que, que tem cidades no, no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se, é, Goiás, são estados já bem mais desenvolvidos, talvez até mais antigos do que o nosso, mas não cresce tanto. Sinop é uma volúpia incrível. Digo para vocês sem medo de errar a cidade de Sinop é uma das que mais cresce
2: no Brasil. No mundo. No, talvez oh, no sabe mundo. Sabe por quê? Sabe, ah. Você sabe de quem foi essa informação? Sim. Essa informação foi do, do, do presidente da Federação das, do, do, do Comércio esteve que esteve aqui. aqui, recentemente, aqui né? E ele disse que o, o Sinop é uma das únicas cidades do Brasil, talvez do mundo, que cresce acima de dois dígitos, praticamente igual à China. Tu já pensou, cara? Que coisa é. incrível. Estávamos conversando sobre isso, inclusive, ontem, num, numa roda de bate-papo com algumas pessoas. O quão Sinop cresce. E a gente falava que Sinop, o perímetro urbano da cidade de Sinop hoje corresponde a 40 quilômetros. Talvez só o estado da Bahia, Salvador, que essa é Se você <risos> é. for pegar aqui, o perímetro urbano de Sinop é do Camping Clube ao Alto da Glória. Isso, bem, de, bem depois do, do, do Alto da Glória. Para quem vai, é. para quem vai para. Para essas, essas localidades, sabe que você é, tem cidades dos dois lados. Aí a gente pega a MT-140, que é essa que liga-se lá Santa Carmen, que daqui a pouco, inclusive, a gente teve acidente ali, a gente Sim. vem falando há tempos que, da duplicação dessa MT, você vai até o Canarim agora, é cidade. Antigamente, para jogar bola no canarinho, quem é aqui na época do amador, que e é o Ouro é... Verde. Campeonato bom demais, que é o é. amador, grandes é. craques. Hoje não tem nada. Campeonato é que acabou. Não existe acabou. esporte mais em Sinop. É. Há muito tempo que esporte em Sinop é ilusão de ótica. Uhum. Não existe mais, só existe o um nome. É, ia lá jogar, falava: Nossa, não vamos jogar lá na Branca de Neve. Lá na Branca de lá Neve. Lá no Canarim, não. Tinha dá dois não. Campos ali, é. Ouro verde. Hoje, e... hoje, as pessoas moram em Santa Carmen e trabalham em Sinop sim, E sim. brevemente, Sinop e Santa Carmen estará praticamente igual Cuiabá e Varja Grande. aguardem em Verás. É, aguardem em Verás. Eu quero estar aqui pra gente ver. E não vai demorar muito tempo isso, não. E aí, você pega sentido é, o, o Telespires, aeroporto ali gente, o aeroporto tava no meio da Xácia, Vocês lembram disso? Agora tem uma cidade na uma frente cidade, do aeroporto, cidade. entendeu? Então o Sinop não para de crescer, é uma coisa incrível, as loteadoras, as, as empresas lançam um loteamento hoje, e aí coloca lá plantão de vendas, quando você fala, não tem mais não agora, só na segunda etapa, a primeira é já pelo amor de Deus, e aí você passa daí um, vou jogar alto, daí 12 meses, tá cheio de casa, cheio de fala, casa. como é que pode um negócio desse? É incrível, né? Sinop é diferente. Como que Sinop é diferenciada? E, e isso que a gente tava falando, a gente tem que ajoelhar todo dia, levantar a mão pro céu e falar, graças a Deus a Deus que eu tô morando em Sinop nesse momento tão difícil que o Brasil tá passando. Sim. Porque o Mato Grosso e Sinop especificamente vem na contramão de tudo que tá acontecendo no Brasil. No e Brasil. às vezes nós temos uma ilusão de ótica que as coisas estão tão boas no país todo porque nós estamos morando num lugar como é a cidade de Sinop e a região de um modo geral que nos propicia nos, pro, nos propicia isso, nos proporciona essa situação. Os empresários crescendo, vendendo, é, mesmo em época de pandemia abrindo mais empresas do que fechando com... Tenta achar tijolo em sinal pra comprar, irmão? Não, não tem. <risos> tem que encomendar, cara. Então, por aí você tira, então é a cidade de Sinop é diferenciada e a gente tem é, é, esse crescimento e quem falou isso aqui foi inclusive o presidente da, da Federação do Comércio que esteve aqui nos nossos estúdios. É uma, coisa, é uma coisa
3: absurda, né? Isso é interessante muito interessante, graças a
2: Deus. A gente não fala só mazelas, a gente fala coisas boas também, coisas boas né? também. É. que a cidade, só que como diz o meu querido amigo Afonso Teixeira Júnior, temos o ônus e temos o bônus é. desse crescimento todo, infelizmente é assim Exatamente.
3: Vamos trazer as notícias policiais uma apreensão de drogas e arma de fogo, ela aconteceu na cidade de Sinop. A polícia recebeu uma informação, que dois homens supostamente estariam vendendo drogas. Isso não para, né? Isso não para, e também uh... estavam com arma de fogo. E daí o Cabo Guedes traz todas as informações, o Cabo Guedes da polícia militar, traz todas as informações dessa apreensão e prisão na cidade de Sinop.
4: É, o grupo de apoio é, Durante o patrulhamento ali no bairro Vindelina Dois Nós somos abordados por um morador ali do bairro Que relatou à equipe do grupo de apoio Que duas pessoas Conduzindo uma motocicleta bis Estariam no bairro Comercializando entorpecente e ainda Estariam em posse de uma arma de fogo Então mediante essas informações né o A pessoa o denunciante ele não quis se identificar por meio de, de né Nós Pegamos as informações que ele passou, né, as características dos indivíduos, né, até mesmo o apelido né, dessas, dessas, desses suspeitos. Então realizamos o patrulhamento, acionamos também a Agência Regional de Inteligência, que localizou os suspeitos trafegando pelo bairro e passou para a equipe do GAP o local exato onde eles estavam. Então realizamos a abordagem e com eles né, dentro de uma, de uma bolsa, foi encontrado uma, uma arma de fogo calibre .44, uma carabina, e no baú da motocicleta cerca de 38 porções de substância análoga à maconha, mais meio tablete da mesma substância, balança de precisão aproximadamente cerca de 370 reais é, e materiais aí também para a embalagem, né? Desse desse entorpecente. Já são figuras conhecidas da polícia? Sim, já. Há várias denúncias né, desses dois suspeitos, que estariam comercializando entorpecente ali no, no bairro e tirando o sossego do cidadão de bem. Eles tentaram resistir no momento da abordagem? É, no primeiro momento eles tentaram evadir, né, porém não lograram êxito, a equipe policial conseguiu conter os mesmos. Cabe importante também esse trabalho da sociedade na confiança na Polícia Militar? É, já aproveitar o ensejo e agradecer a né, sociedade aí de Sinop que tem contribuído aí para o êxito da Polícia Militar.
0: Fechou.
2: Jornal da 93. Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço para um grande amigo que está assistindo a live. Obrigado aí, sempre junto com a gente. É, de coração mesmo, um grande abraço. É um grande amigo, um grande parceiro. O Lobo. Mas quem que é ele? É um amigo. Ah, um amigo. É, oh, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Chega do eu coração. Hum. Quando a autoridade fala, é figurinha carimbada, figurinha conhecida. Eu é. te pergunto, se é uma figurinha carimbada, uma figurinha conhecida, por que que tá na rua? Por que que tá, não está preso, né, cara? Eu, eu juro, sério, eu juro que eu gostaria que alguém me respondesse isso. Se, porque chega do o coração toda vez que a gente ouve isso. É, eu, 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 eu comando, eu comando. É, pessoa conhecida, sim, é, já, pessoa bastante conhecida já da guarnição, da polícia militar. Por que que essa pessoa não está presa? se ela já é uma pessoa conhecida e já tem passagens pela mesma situação eu, sério que eu gostaria de saber Lobo? é sério que eu gostaria de saber né? por que que ela está solta por que que ela não está presa se ela já foi presa, se ela já foi detida enfim, pela mesma situação ou pelos mesmos são coisas que, acho que isso acontece no Brasil, sério, sério mesmo é sabe? porque se é uma figurinha carimbada se é uma figurinha conhecida essa pessoa deveria estar pagando pelo crime que cometeu anteriormente ou eu tô Ou eu tô equivocado. Não, gente. mas é um
3: fato, é um fato.
2: É um é porque fato. Se, se dá pra ver no semblante do policial falando, não, é, é conhecido nosso, hein? Nós já conhecemos, já aprendemos várias vezes. É, e aí tá na rua de novo, é uma coisa terrível, gente. É, sério você mesmo. E você viu a quantidade de entorpecente, meu amigo? Tudo, tudo embaladinho? Embaladinho, é. plástico, né? É um, um capricho, tudo, mano, olha. Caprichadinho, bonitinho. <risos> E aquela, aquela arma lá a gente vê muito em Faroeste, né? É. Os caras falam daquele rifle, aquelas coisas de Faroeste, Winchester e tal. A gente vê muito em filme de Faroeste. Aí fala, é. droga de qualidade, olha Aí, lá, tudo embaladinho. Balança de precisão, celular, celular, celular dinheiro, é, ah, é, rapaz. É verdade. <risos>
3: Eita, nós, velho. Lamentável, é. lamentável. Vamos falar de um acidente que aconteceu na MT-222, uma carreta... É, Scania acabou batendo em um carro, que coisa, que situação. Bateu no S10, né? Bateu no um S10, rapaz, entendeu? Os bombeiros... Atenderam ah, o que vieram lá. Estamos vendo imagem Correste, ali, Lobo, é. um S10 prata, é. pegou
2: na, meio que na lateral, é, sei lá. Olha lá. Ó, é, graças a Deus, danos materiais, né? É, e olha só, gente, que pancada que foi. Nós estamos aqui, eu acho que eu, uh, o, quem, quem, quem o, que é assim? o, o Sargento, sargento Thiago, Sergento, de Bombeiros. Fala a respeito desse acidente que aconteceu com a caminhonete novinha, rapaz. Aí, Não rapaz. Então, ó, temos uma ocorrência aí de acidente de trânsito,
4: envolvendo uma caminhonete, uma carreta na MT-222. Até a próxima é o bairro Buritis. Chegamos no local, viu uma um das vítimas lá, é, consciente, orientado, andando pelo local. O mesmo relatou é, que você tinha uma dor próxima ao ombro. A verificamos e uma possível fratura de clavícula esquerda. O mesmo foi atendido e conduzido ao hospital regional.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 e 58
2: e e já já não vamos falar desse homem que morreu com a explosão de bomba caseira. É, a gente já tinha visto vários acidentes acontecer com, uhum. com esse tipo de situação, né? Mas dessa vez com morte, já já a gente tem essa situação. Acidente também próxima à Branca de Neve, já que Sim. a gente falou da na Branca MTC de Neve, de 40, é na né? MT-140, já já nós temos acidente aqui na, na Branca de Neve. Mas deixa eu falar de uma situação que aconteceu aqui. É, essa situação aconteceu no domingo uhum. de uma menor. Ela foi apreendida pela polícia militar na madrugada do domingo no bairro Menino Jesus, na cidade de Sinop. É, um adolescente de 16 anos, ela foi apreendida na madrugada desse domingo, depois de tentar esganar o cunhado com uma corrente e ainda o esfaqueou na perna. A briga ocorreu na casa da família no bairro Menino Jesus, aqui em Sinop. O corpo de bombeiros prestou socorro à vítima e encaminhou o paciente ao hospital regional, onde ele recebeu atendimento médico. E ficou sob observação. A polícia militar foi acionada é, por funcionários da unidade de saúde que relataram a entrada de um paciente que havia sofrido ferimento ou uma tentativa de homicídio. Né? Ferimento com arma branca, essa coisa toda. Uma guarnição se deslocou até o hospital onde a vítima relatou que a cunhada tinha é, discutido com a irmã durante uma reunião de família na casa de terceiros. Durante a briga, a moça partiu para cima da irmã com socos e chutes, no momento em que ele entrou no meio para separar. É, e em seguida, o marido da adolescente pediu para que ela fosse para casa. Porém, com as irmãs moram juntas, quando o cunhado chegou em casa, foi surpreendido pela adolescente, que com uma corrente tentou estrangulá-lo e ele conseguiu se soltar e jogar a cunhada no chão, nesse momento em que ela pegou a faca de cozinha partiu para cima dele, novamente acertou um golpe na perna, e a polícia foi chamada na realidade, eles foram socorridos Deu entrada no hospital e aí a polícia foi acionada no hospital. Porque toda pessoa que chega no hospital, com qualquer ferimento, arma branca, arma de fogo ou com sinal de, de agressão, a polícia é acionada Sim. pelos médicos. Porque é, aí passa uma outra situação. Mas que situação é assim, meu irmão céu? É desagradável, e, né? e a moça tava brava, hein, rapaz? É. A moça tava brava de um jeito. Mais uma situação em família acontecendo, infelizmente. A moça foi apreendida, porque é menor de idade. Menor. né? Foi encaminhada à delegacia civil, onde foi ouvida pelos delegados de plantão. É, vai responder é, por nada. Talvez uma lesão
3: corporal grave, porque,
2: né? vai responder por quê? Tentativa de homicídio, ela tem 16. Daqui dois anos a ficha é, fica é, é, limpa. Verdade. Não vai responder por nada. Daqui dois anos vai ela está Vai gastar tá de... papel. Vai é, gastar papel aí, entendeu? Anuncia agora que tem a delegacia do Dr. Pablo. É que ele entenda que há uma necessidade de internação e consiga uma internação. Eu acho pouco provável. É a nível de estado, né? É, vamos, é, porque a partir de agora, desde da, da montada que se montou essa divisão. É. Que trata, que a gente não tinha. É. Nós não tínhamos isso a visão aqui. Visão da delegacia de menores de, infratores. De menores infratores. A gente tinha é, a delegacia com o doutor Sérgio, mas que atendia vítimas. É. Agora, a delegacia com o doutor Pablo vai atender quem transgride a lei. É. No caso, essa jovem, se o doutor Pablo entender juntamente com a. Porque agora é um conselho que está lá, todo mundo reunido, que há necessidade de uma internação, que o crime foi grave, mas de qualquer forma o doutor Pablo disse o seguinte independente mesmo que não for internado vai ter as sanções e as penalidades que deverão ser cumpridas Sim. caso não cumpra é, quem sabe a gente conversa com o doutor Pablo pra gente entender mais e melhor essa situação dessa delegacia então agora a gente precisa aguardar um pouquinho é. para saber o que vai acontecer com essa jovem né? até então a gente falava ah, vai ser ouvida e posteriormente liberada agora ela vai ser ouvida e a gente tem que saber o que, que a delegacia especializada vai fazer é. nesse caso
3: né? então bora é, esses menores infratores aí que cometem, que transgride a lei, agora eles estão enrolados, entendeu? Vamos falar de um acidente que aconteceu na MT-140, envolvendo uma moto um saveiro, um automóvel, um saveiro. Um acidente de uma proporção grave. Ela aconteceu ontem na MT. 140. Vamos trazer as imagens o, aí, Marcelo. O,
2: nós temos aqui a fala, primeiro, do soldado do Dime, da PM, que foi acionado, depois o corpo de bombeiros que também chegou no local. Vamos trazer primeiro o PM, o Marcelo Dime, eh, falando desse acidente, tá? Vamos lá. As
0: informações aqui de populares que tá estavam no local é que o veículo Saveiro, de cor vermelha, vinha do município de Sinop, no momento ia fazer a conversão na estrada vicinal, aqui ao lado esquerdo, Veio a colidir com um veículo, uma motocicleta que vinha da, do município de Santa Carmen, sentido Sinop. Qual que é o procedimento a partir agora? Poxa, eu vou colher os dados, né? É. A vítima já foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional. E posteriormente a guarnição vai deslocar lá para colher os dados também e posteriormente confecção do boletim de acidente.
2: Tá. e portanto o primeiro atendimento da polícia militar, aí o Corpo de Bombeiros também foi acionado, foi o, o evangelista né? Sargento o, evangelista. o sargento evangelista que esteve no local fazendo atendimento do Corpo de Bombeiros vamos ouvir o, o sargento evangelista falando desse atendimento também
0: sim, a gente deslocou para lá é, chegando no local foi, foi verificado que havia uma pessoa é, que estava bastante machucada um, é, uma vítima por moto ela bateu em um carro segundo o mesmo, o carro fez o cruzamento Tentou fazer a conversão ali e ele veio abater no carro. Mas ele estava consciente, orientado, estava comunicativo, tinha algumas lesões na, nos membros inferiores, na perna, na cabeça também, é, lesões importantes. Mas a gente trouxe para os cuidados médicos. Estava só ele e o veículo? Estava somente ele no, na, na, na motocicleta, e, mas já está já tudo certo, já foi trazido e está sob os cuidados necessários.
1: Jornal da 93. Ó, oh, graças a Deus, é, foi é, danos,
2: ferimentos leves e mais danos materiais. Mas esse jovem tem uma sorte danada, porque ele deu no meio da saveira ali, já deu no meio da saveira de motocicleta ali, deu pra ver na perna bastante machucada ali. O atendimento do Corpo tá bom. de Bombeiros, né? Esse é o momento do atendimento, ele tava com a motocicleta e ele bateu na, na, naquela saveira. Dá a impressão, Lobo, que hum. ele entrou, enfim, é, é, é. não sabe dizer, porque é. a gente não tava lá, não, não sabe a perícia, mas dá pra ver que ele se machucou legal, ele se machucou legal, mas graças a Deus, assim, os ferimentos leves, é. né, ferimentos leves aí, é, e o corpo de bombeiros fez atendimento rápido, né, e o rapaz está medicado, graças a Deus. Exatamente. Por falar em acidente, gente, é, já já nós vamos falar desse, desse homem, que, hum. gente... <risos> Mexer com pólvora. Ah, mexer com pólvora. Vou uma coisa pra você. Eu, eu, eu tenho medo de foguete quando o sal teve longe. Eu de também. Mim. Que eu dirá também. eu soltando ele, né? E que dirá vou mexer pra fazer foguete em casa, vou fazer bomba caseira em casa, essa coisa toda. Ele acabou morrendo. Agora nós vamos falar de um acidente. Ontem pela manhã, estamos aqui no programa, no, hum. no Bem Brasil, nós recebemos informação do nosso querido JK da Cidade do Sorriso. JK, um abraço pra você, meu irmão. Ele falou o que que estamos dirigindo para um acidente da BR63 com vítima, no quilômetro de 770. E, e coincidentemente, a Eliane Neves estava passando nesse mesmo quilômetro 770 da BR-163, próxima à cidade de Sorriso, e ela mandou fotos na hora desse acidente. É, esse acidente, no primeiro momento que o JK passou a informação, o Marcelo tem até algumas imagens ali, tinha falecido o condutor da moto, o homem. Depois, a informação que a esposa desse senhor também faleceu no hospital. Pois bem. É, o casal da cidade de Sorriso veio falecer nesse domingo em um gravíssimo acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta. Por aí você já tira é, a gravidade do acidente, né? Uma carreta e um carro, um carro pequeno, uma caminhoneta já é um estrago carreta com carreta já deu mil livre guarda mas não é carreta com motocicleta né então já, por aí você já tira o tamanho do estrago o acidente aconteceu no quilômetro 770 da BR-63 entre Sorriso e Sinop o motorista da carreta, Wagner disse a reportagem que seguia eh, pela rodovia sentido Sorriso e de Sinop sentido Sorriso quando o condutor da motocicleta invadiu a pista e bateu de frente com a carreta na motocicleta estava um, o senhor eh, identificado como Edno Pedroso e a sua esposa Edno morreu na hora já a sua esposa foi socorrida pelo corpo de bombeiros com múltiplas fraturas e depois ela acabou não resistindo, ela acabou falecendo no Hospital Regional da Cidade de Sorriso. Os familiares do Edno falaram, é, as autoridades, né, no, no local do acidente, que o casal se dirigia para o assentamento Jonas Pinheiros para alimentar os animais. Eles estavam indo para o assentamento, que eles têm uma pequena propriedade lá e alimentar os animais da propriedade. É, Edno Alves Pedroso tem 64 anos e Maria Geralda Pereira Santos, 66 anos. Ou seja, um senhor de 64 e uma senhora de 66 anos acabaram falecendo nesse gravíssimo acidente na BR 163, no quilômetro 770. É... Semana passada a gente conversou aqui com o vereador Paulo Abreu, que faz parte da comissão é, para a questão da duplicação e das travessias, das melhoras da BR 163 por parte da, da Rota do Oeste. É, de novo a gente vai bater são, na são, mesma tela. São tecla. três vereadores, Paulo Abreu, Adenilson Rocha e Ademir, e Ademir Borto. de Borto. É, E mais e vereadores e mais prefeitos da, da associação Telespires, aonde compreende aqui o trecho da BR-163. É, até quando a gente vai ficar aceitando é, a conversa que a, a empresa dá prejuízo? até quando a gente vai ficar aceitando a conversa que não tem dinheiro para fazer e a cada dia que passa a gente vendo mais e mais famílias é, se perdendo na BR-63, eu, eu vou fazer uma pergunta para você se a BR-63 tivesse duplicado, esse casal teria batido de frente com a carreta? Dificilmente você, nós pagamos aqui pedágio caríssimo não é barato não o pedágio. Um dos mais caros do Brasil. E eu vou dizer pra você as, as pessoas não se importam de pagar o pedágio desde que tenha uma uma rodovia com segurança pra você trafegar. Pra você sair com a sua família e saber que você tem segurança pra ir para pra voltar. A gente pega a br 63 e as pessoas que necessariamente são obrigadas a pegar a br 63 porque trabalham é, ou de representante comercial ou, ou que precisa da br 63 ela sai mas ela não sabe se ela volta. Ela não sabe se ela volta porque é, o fluxo de veículos na BR-63 é gigantesco, nós estamos acabamos de falar que Sinop cresce dois dígitos, aqui no programa nós não, todos todos, todo mundo que mexe com comércio que, que mexe com economia, que diz isso, nós não dissemos isso não, são as revistas é, Veja, Exame essas é, revistas tudo que fala de crescimento aí, Forbes, esse trem todo aí que fala que nós crescemos dois dígitos amanhã nós vamos receber o Azuaga aqui a gente vai perguntar isso, ele vai estar aqui o economista Perguntar isso. Nós crescemos dois dígitos e as coisas não crescem dois dígitos igual a cidade. E as coisas que dizem respeito aos governos e às terceirizadas, né? E as terceirizadas. E quando se cedeu a BR-163, se deu a concessão para a Rota do Oeste, a gente achava que as coisas iriam melhorar. Nossa, agora não, agora terceirizou, agora o treino vai melhorar, menino, né? Agora saiu do governo, não melhorou, não melhorou. É, não melhorou, para não falar que não foi feito duplicação, foi feito aquele trecho de nobres que demorou uma leira, porque começou a brotar água do asfalto para quem passava lá, sabe disso agora, tem pouco tempo aí que liberou aquele trecho ali de, de de nobres, né e aí, no encontro que teve com as autoridades, vem o representante da empresa e diz que a empresa dá prejuízo eu queria só um dia de pedágio só nesse primeiro pedágio aqui, só um dia só de Eu pedágio ali. Eu queria duas horas, cara e resolvemos, entendeu? Parte dos meus problemas. E aí a gente vai falar que a empresa dá prejuízo, se dá prejuízo então fala, nós não vamos tocar, vamos abrir mão e entrega a empresa, meu irmão, pra quem vai ter condição de tocar essa empresa agora fica nessa conversa e vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando e a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai passar mais uma campanha eleitoral e a coisa vai indo e a coisa vai indo. Isso tá me lembrando muito o trecho que faltava para asfaltar da BR-163 até, a, 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 até Santarém ali, até Itaituba, aquela região ali. Passou três, três presidentes que veio prometer o asfalto a minha. Três que veio prometer e não fizeram. Quem não prometeu o asfalto foi lá e fez. Que foi o Bolsonaro. Né? É. Não Parabéns. prometeu. Não prometeu. Ele, ele não prometeu esse asfalto. Ele chegou, foi lá, o, o, depois daquele congestionamento, foi lá e fez. É, e, mano, os outros, eu vou fazer, fez. e fez. É, né? é e o ministro dele que é macho pra caramba, pegou um carro aqui fora e fez o negócio. E, e os outros não fez e essa BR-63 tá me lembrando isso, gente. É, Entendeu? É. Conversa, conversa, conversa e o negócio não sai do papel e, e a coisa não vai. não vai. Tomara que as nossas autoridades, tomara que essa, essa comissão agora montada que tem participação de vereadores aqui da, da cidade de dos três vereadores, mais prefeitos da região, mais vereadores da região, que a gente consiga ou fazer com que as coisas aconteçam ou trocar a empresa. Né, Para as coisas acontecer. O que a gente não pode mais é chegar todo final de semana ou todo dia aqui, isso é o que a gente noticia de vítima fatal. Fora os acidentes que não tem vítima fatal, só prejuízo, danos materiais, que a gente não noticia: fraturas é, graves. E o que a gente noticia é só esse trecho de Nova Mutum, presidente Elbio Volkes, de Nova Mutum ao Camping Clube. Que é onde. vamos tu não, de Diamantino, mentira. De Diamantino aqui a, a, ao Camping Clube, que é esse trecho que compreende o norte do estado do Mato Grosso. A gente não noticia a parte para frente, que acontece muito mais acidente, que também de responsabilidade da mesma empresa. A gente não noticia os acidentes que acontecem é, na, naquele trecho próximo a Cuiabá. Agora eu te pergunto: são raros os acidentes que acontecem na BR-163 de Cuiabá, Rondonópolis, que está tudo duplicado? Raros. Acontece acidente? Acontece, às vezes acontece com vítima. Evidentemente, porque acontece. Tragédias acontecem. Mas era todo dia a gente noticiava acidente, mais acidente na Serra de São Vicente. Depois que duplicou tudo, acabou, meu irmão. Não é vê um raro. acidente na Serra de São Vicente. Agora, esse trecho da morte, porque é o trecho da morte. De, do camping-clube a nova Mutuma Diamantina, é o trecho da morte. Você tem que ir e rezar muito, meu irmão, antes de sair de casa, para você pegar esse trecho aqui pra você rezar, pra você voltar pra casa infelizmente, tomara que as coisas se encaminhem, porque eu vou falar uma coisa pra você, tá cada vez mais difícil a gente ficar noticiando esse tipo de tragédia é, de, de um casal que sai pra alimentar, fazer o trato dos bichos na, na, na propriedade e, e acabar morrendo, ah Kiko, mas ele abriu bateu de frente com a carreta, se tivesse duplicado ele não tinha batido de frente com a carreta se tiver duplicada, a carreta tava na outra pista. Não tava, não tava na mão dele. E a gente não tava vendo saco preto na beira da BR com um senhor, um pai de família, um avô de família que, que morreu na BR-163 porque a BR-163 não tá duplicada. Porque não foi feito o que tá no papel. Não tem acostamento, não tem nada. É, é triste isso. É muito triste isso. E até quando a gente vai ficar noticiando isso sem fazer nada? Sabe? Nada. É difícil é, toda vez a gente chegar aqui e falar a mesma coisa. Lobão, vamos falar desse rapaz aqui, que esse rapaz aqui, ele perdeu a vida fazendo uma bomba caseira. Que coisa, hein, rapaz? Que situação.
3: É uma explosão, ela aconteceu de uma bomba caseira e um jovem acabou, um homem acabou sendo morto, entendeu? O Edson Gomes, que é o perito criminal que atendeu esta ocorrência, ele fala dessa tragédia, dessa faça, fatalidade que aconteceu com o um homem que acabou uma bomba explodindo e o homem veio a ter a sua vida ceifada. O Edson fala conosco.
0: É, foi um incidente ocasionado por manipulação inadequada de, de artefato explosivo, né? Aqueles rojões que tem uma vareta que, que vai bem alto e explode lá em cima. Então, o um artefato assim, que tem uma quantidade de pó foi bastante grande, né? E a energia da explosão é bastante, bastante forte, não é suficiente para provocar a morte da pessoa.
4: Perito, e nesse caso, como que fica o corpo da pessoa resultante desse tipo
0: de explosão? Olha, a lesão foi bastante grave, né? A, a energia da explosão, no, no caso ali, com artefato era de uma energia explosiva bastante forte, né? Então provocou bastante dano no corpo do, da vítima.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
2: gente, isso é pior com um tiro de 12. pior, pior, pior de um né? tiro de 12. É, porque pelo jeito que nós vimos ali nossa, que imagem forte aquela, Marcelo, pelo amor de Deus do, 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 do rapaz ele tava sentado, ele tava acho, mexendo fazendo, é. manuseando o negócio, o negócio explodiu explodiu, explodiu né? é, gente, que imagem quando forte quando eu soube
3: disso, ontem, eu fiquei triste
2: que imagem forte que imagem. Olha né? lá, olha é, antigamente algum tempo atrás, quando tinha as festas de São João mais lá para a questão do Nordeste, que tinha os rojão lá, os busca-pé, tinha as guerras de busca-pé, só que o pessoal lá era perito para fazer aquilo, é... especializado para fazer aquela situação quem não era, tinha muitos acidentes a gente já teve, e, e olha, eu vou falar uma coisa para você mexer com pólvora, meu amigo, mexer com pólvora o nome já diz tudo, né? Pólvora é... o negócio é, é... Explode, né? Olha é totalmente inaconselhável e inadequado principalmente quando você não tem as condições exatas para fazer isso né? Eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho medo de soltar foguete, aquele que você compra na eu caixa. eu também, eu, eu, eu não também. Solto. E a gente já viu vários acidentes com aquele foguetes lá, a pessoa perdeu a mão, inclusive. Dedo, mão, é. 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 Eu, tudo. eu já tenho medo daquele negócio lá, mas não mexer com pólvora, olha, pelo amor de Deus gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente tá nas festas Junina, Julina, Agostina é. mas não mexe que é estranho não, sabe é um negócio perigoso. muito perigoso e, e a energia desse negócio quando explode é muito grande Lobo, é, muito uma muito explosão grande. Incrível. é uma explosão incrível e eu vou falar uma coisa pra vocês, olha, gente não compensa não compensa, a situação que esse rapaz ficou, depois chegou até algumas imagens que é melhor, olha não existe condição de mostrar foi pior que tomar um tiro de 12 a queimar roupa, tá bom pra você? Pra vocês verem a força o impacto violento, impacto violento dessa explosão, né? Então, não mexa com pólvora, foguete esse negócio em casa, é pra você não ter é, nenhum ferimento a gente já viu vários, vários, vários casos acontecendo infelizmente essa foi uma fatalidade e do jeito que, que o senhor está ali é, ele, dá pra entender que ele tava mexendo ali, né? Morreu é. no local Gente, olha, que coisa horrível, que coisa horrível é, essa situação, que coisa muito triste realmente que aconteceu aqui na cidade de Sinop. Que é, pena, viu? Que é pena. verdade, uma pena, uma fatalidade. O que, que ainda falando do setor policial?
3: O escrivão de polícia que foi preso em sua residência na, no final da, da, da tarde de quinta-feira. Ele passou para uma audiência de custódia na sexta-feira, no final da tarde, e o juiz entendeu e acabou liberando o escrivão de polícia que foi preso em sua residência com vários itens que, segundo o delegado que concedeu entrevista à imprensa na sexta-feira, 10 horas da manhã, na primeira delegacia de polícia, o investigador tinha vários itens em sua residência, ou seja, computador, é, arma de fogo, se é vários celulares, é, entorpecentes, ou seja, é, é, drogas, ou seja, análogo à maconha. O juiz acabou liberando o escrivão de polícia. Claro, ele ficou com uma, ele está com uma é, tornozeleira e o delegado que concedeu entrevista à imprensa na sexta-feira e também falou com a imprensa na sexta-noite, diz que poderá pedir a, a prisão do investigador. Agora, a corregedoria da Polícia Civil tomará todas as medidas, mas o, o escrivão foi liberado, está em sua residência, obviamente, está afastado das suas funções é, profissionais e agora a justiça tomará todas as medidas que o caso
2: Requer. A gente, inclusive, a entrevista com o delegado. Doutor Carlos Eduardo, Dr. Carlos Eduardo delegado feito, regional. O delegado regional foi feito na sexta-feira, sexta, né? Dez na, na sexta, 10 horas da manhã. E aí, depois que o doutor Carlos Eduardo falou, teve a audiência de custódia, onde o Sim. juiz entendeu Entendeu. que o mesmo pode ficar em casa com a tornozeleira eletrônica. Exatamente. É, acabamos de falar da br 3, né? Sim. Acabou de sair uma matéria no Jornal Gazeta, assinado pela Vitória Lopes, falando que vereadores e prefeitos da região norte cobraram o senador Wellington Fagundes é, uma solução da BR-63. Não é só o senador Wellington Fagundes, não. É o senador Wellington Fagundes, é o nosso, os nossos deputados federais que estão lá em Brasília. Os outros senadores nossos estão em Brasília e os outros, e os outros que vêm pegar voto aqui. Sim. Né? Já estão ouvindo, hein? Não é senador Hélio Fagundi não. não, é só o senador Hélio Fagundi representa sim a, nossa... a... a o nosso estado, mas é os nossos deputados federais e nós temos um aqui inclusive de Sinop tem que ser cobrado. Temos oito é. em Mato Grosso. Sabe, são os nossos deputados estaduais que tem que entrar nessa briga. É o nosso governador do estado do Mato Grosso que tem que entrar nessa briga. São os prefeitos da região norte do estado do Mato Grosso. Os vereadores e a sociedade organizada. Nosso deputado estadual, que nós temos um aqui. Nós temos um aqui em Sinaloa. É e Tomar outros de Sorriso, de Nova Mutum, Sim. da região aqui. Todos aqui. Inclusive, Alta Floresta, essa região, se beneficia muito com tudo essa, essa situação. Não é porque Paipacoabela tem que passar por aqui. Então, tem que ser todos cobrados. Não é um. Um mandurinha sozinho não faz verão. O senador Hélio tem que ser cobrado, sim. Mas junto com o senador Hélio tem que ser feita a comissão pró-Mato Grosso e pró br 63 Essa comissão tem que ser feita. E quem tem que fazer são vocês, que foram eleitos para nos representar. E tá vindo a eleição de novo aí, 2022. Nós temos em 2021. E já passamos da metade do ano. Já, agora nós já passamos da metade. Estamos no mês 7. Tá vindo a eleição de novo. Não é um, não. São todos os nossos representantes que têm que cobrar. E cobrar é em coro, junto em uma só voz, porque assim foi com o Leão, se vocês lembram disso, você de Sinop vai lembrar disso, que nós lotávamos ônibus aqui para cobrar o Leão né, e o Leão não vinha até Sinop, ele ia parar ele veio porque nós nos juntamos inclusive, um dos cabeças dessa situação foi na época Ricardo de Freitas Júnior e o nosso saudoso bispo Dom Henrique Flores, isso, bem lembrado nosso saudoso bispo D. Henrique Flores, vocês vão lembrar disso, os mais antigos de Sinop. E nós fomos brigar, e nós lotamos os ônibus aqui, fomos para Cuiabá e fomos atrás, e conseguimos trazer o linhão.
3: 94.
2: Foi assim que a BR-163, quando o Enio Pepino brigou monstruosamente para que a BR-163 chegasse aqui nos meados dos anos 80, 84, 85, se eu não tô enganado, com o governador, era o, o Júlio Campos, e chegou, e agora chegou a hora da gente duplicar essa BR. E nós só vamos conseguir se a gente se, se juntar e se unir porque se for para uma andorinha só fazer verão, não esse aqui, esse aqui não é um projeto para que leve o nome de uma pessoa. Esse aqui tem que ser o nome do, do norte do estado do Mato Grosso inteiro. Então tem que ter união. A gente tem que parar de olhar para os louros da fama. A gente tem que olhar o contexto geral, que são vidas que estão sendo perdidas aqui. Vamos se unir, todos. Porque se a gente se unir, a gente consegue. Agora, se for um sozinho sendo cobrado, ah, conversamos com fulano, conversamos com ciclano, conversamos com beltrano, não vai resolver. Vai ficar conversa por conversa. Agora, se a gente se unir, fizer a caravana, ir a Brasília, cobrar, ir, ir, ir na Justiça e no Ministério Público, colocar o Judiciário do nosso lado, pedir... A OAB está fazendo um trabalho incrível, tem um levantamento incrível da OAB, de documentos. Conversa com a OAB, gente. Vamos nos unir, porque se não nos unirmos, essa BR-163 não sai. É não sai. Agora, se a gente, se nós nos unirmos, nós iremos, sim, conseguir essa BR-63, mas é a união de todos. Largar essa questão de ego, né? É uma união, é conjunto, força conjunta, força tarefa, não é obra de um homem, de um salvador da pátria, não. É obra de um conjunto nós iremos conseguir, e nós temos entidades empresas que estão aqui, nós temos olha, pessoas que querem o crescimento dessa cidade e dessa região, uma pessoa só não vai fazer essa, esse crescimento, agora se a gente se unir sim, o BOP entrou no mato mais uma vez nesse domingo e conseguiu encontrar fuzil, <risos> gente fuzil calibre 762, utilizado no assalto das cooperativas de crédito Nova Bandeirantes é, esse fuzil foi encontrado no meio da mata é, só que foi encontrado só armas né é, foi encontrado também é, diversas armas incluindo pistolas, centenas de munições isso dá conta que a galera já deitou Vazou, o cabelo mas... né? Largou tudo, falou o que meu irmão? Mas o tenente de
3: Coronel Roca a equipe dele está é. lá, a equipe da Força Tática, é, Sinop eles o Baena, permanecem
2: lá é permanecem lá, é, naquela região. Que e. dia e, que é hoje? É, é Hoje quatro... é dia cinco. Dia 5? tem 31 dias que aconteceu 31 dias.
3: esse, esse assalto. E o
2: comandante e o comandante geral das forças de segurança do estado do Mato Grosso disse que o BOP e a forças de segurança só irão sair de lá quando tiver todo mundo preso. Coronel Assis. É, todo mundo é, preso, é, é. enquanto não, não tiver preso, eles não saem da mata, é, infelizmente. Por falar em concessão de BR. É. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, que a gente tem que mudar de assunto aqui. É. É, lembra que tinha sido feita a concessão da BR-63 de Sinop a Meritituba? Lembro. A Rota do Oeste vem até o Campo em Clube, gente. Ali naquele trevo que dá acesso a Joara. Ali acaba a concessão da Rota do Oeste. Dali em diante foi feita uma nova concessão. Pois bem, o liminar derrubou a concessão da BR-63 de Sinop a Meritituba. Essa... Tinha sido leiloado recentemente, mas amanhã a gente vai trazer essa matéria por completo para vocês aqui no nosso Jornal da 93, tá bom? Só, a gente só colocou essa situação para vocês entenderem que tá sendo leiloado aquela parte também. Mas o interessante é que se esperou acabar tudo primeiro para leiloar. Esse Brasil, assim, primeiro vai o dinheiro público para fazer, para depois leiloar. Claro e evidente que a gente tá agradecido demais, demais, a obra que foi feita pelo ministro. E se não fosse ele, o Tarcísio, que veio aqui, pegou um caminhão e falou, eu vou é de caminhão. E foi. O cara é macho, amigo. E foi. E <risos> foi e ficou parado lá junto com os outros caminhoneiros. Falou: nós vamos assaltar, lo aqui, acabar a chuvarada aqui, nós assaltamos esse três que falta aqui. E assaltou mesmo. Assaltou mesmo. Quando quer, é faz. Assaltou mesmo. Quando quer, é faz. Exatamente. Dinheiro E o torcido, vou falar uma coisa: tem que bater palma. Acabou é. com, com com balsa que estava ali 200 mil anos ganhando dinheiro, Ganha fez dinheiro. ponte, terminou as pontes que precisava terminar, ligou um estado a outro um dos ministros mais importantes do governo Bolsonaro, chama-se Tarcísio. Esse cara veio aqui, ele não veio fazer pompa, ele pegou o caminhão, que a gente fala, pegou o caminhão, foi falando, vamos fazer, foi lá e fez. Ele veio de caminhão. Rapaz. Foi lá e fez. E agora, depois de feito, vai ser feita a licitação para é, se ceder ali. Tomara que seja muito bem travado esse negócio, que se a empresa não fizer o que está no contrato, ela é automaticamente retirada da situação. Lobão, eu vou para o um intervalo, depois a gente volta, que eu tenho uma notícia muito interessante. Atenção, exame toxicológico para você, motorista. Hum. Tem alterações. Atenção, profissional. Mo motorista profissional, atenção. Já, já, nós vamos ter essa matéria com o, o, o Valdemir Alcântara, falando sobre a questão de exames toxicológicos. Fica ligado, a gente já retorna, tá bom? 7h26 é o nosso jornal
1: da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas e trinta e um minutos. Sete e trinta e um, é, Pela vinheta você, você já entendeu que a gente faz um jornalismo com responsabilidade. E a gente está levantando algumas matérias aqui, inclusive a pedido das pessoas. Primeiro. É, várias reclamações que a gente recebeu aqui, inclusive agora na nossa live é, o Silmar Kiko aqui não está mais passando o caminhão do lixo pois bem, vamos explicar o lixo de Sinop era recolhido, era recolhido pela empresa Sanetran essa empresa para ser mais exato os caminhões ficavam estacionados ali bem próximo à antiga TV Capital, lá embaixo lá, isso exatamente, bem lá embaixo da antiga TV Capital lá, que agora é Real TV, né, que mudou para cá, aqui na Flamboense, é era, era, na, na antiga lá embaixo Atrás da aço metal ali, fazer propaganda lá, o é. depois a gente conversa. Atrás da aço metal ali, era, era, era onde ficavam os caminhões. Pois bem, no dia dois, a Sanetran emitiu uma nota dizendo que não é mais a empresa responsável pela coleta de lixo tradicional em Sinop. Então vamos explicar, mas peraí, que, que lixo tradicional é esse, que lixo não tradicional é esse? O lixo tradicional é esse dos bairros onde não tem esses containers. Onde vem um caminhão e joga pra dentro, que tem a coleta manual. Os bairros que têm a coleta, que é a grande maioria, esse, esse, esses contêineres estão no perímetro, no, no quadrilátero central da cidade de Sinop. E nem todo o quadrado central, nas, nas principais vias. E nos bairros, nas, pelo que a gente tinha visto, tinha quantos bairros no Sinop? 200 e quanto? 214. 214. Então a Senetran deve ser responsável aí por uns cinco bairros, que é o centro. Os bairros centro, aqui onde tem esses containers. O restante é por essa outra empresa que a gente ainda não sabe qual é essa outra empresa. Eu, sinceridade, eu não sei eu também é não sei. empresa. E a Sanetran emitiu a seguinte nota. Abre aspas. A Sanetran informa que desde o dia 2 de julho não é a empresa responsável pela coleta de lixo tradicional em Sinop. Desde a implantação do contrato emergencial, uma nova empresa assumiu esse serviço na cidade. E, portanto, todos os questionamentos e solicitações referentes à coleta de lixo devem ser direcionadas para a nova contratada ou para a prefeitura de Sinop. Em nossos canais de atendimento direto, estamos recebendo diversos pedidos de orientação sobre a coleta, mas, infelizmente, não podemos mais atender a população sobre tais questionamentos. Destacamos que a Sanetran está recorrendo judicialmente e acreditamos que tal situação poderá ser revertida. Por isso, continuaremos com as nossas equipes contratadas até a decisão judicial final. Então a gente deixa a pergunta aqui para a prefeitura, para o setor responsável, que eu não sei se é da Ivete Malma, eu não sei se é direto ligado ao gabinete do prefeito ou assessoria de imprensa. Gostaríamos de uma explicação para os nossos ouvintes a respeito dessa situação da coleta do lixo. Quem é essa empresa contratada? O que que ela vai fazer? A partir de quando ela começa? Porque o pessoal está reclamando que o lixo não está sendo recolhido. Quantas vezes por dia? Quais são os bairros que serão atendidos por essa população? Por essa empresa, a população que será atendida por essa empresa, e o que, que a Senetran vai fazer, se realmente é só esses dos containers. Então fica essa sequência de perguntas para a prefeitura é, para a gente poder explicar para a população de Sinop, dos bairros, que está reclamando que o mau cheiro, as coisas. Isso para vocês verem é a importância da empresa que faz a coleta de lixo, né? Quando fica aí três, quatro dias sem colher o lixo, é aquele cheiro horrível, realmente. Então, a gente tem que valorizar mais essas, essas pessoas que fazem esse trabalho. Às vezes a gente não valoriza. Né? Então fica essas, esses questionamentos para a prefeitura. Qual é a empresa contratada? Quais são os bairros que serão atendidos por essa empresa? Essa empresa já está trabalhando. A partir de quando? Como que faz? Quais são os dias de coleta? E a Sanetran vai fazer o que? Somente a coleta dos lixos no setor urbano e por que, que foi rompido o contrato?
3: É, e que seja pauta para os senhores
2: vereadores. vereadores hoje, também né? da Câmara. Entendeu? Eu sei que está assistindo, o presidente Helb está nos assistindo, que eu vi aqui na live. É, o, 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 o Paulinho Abreu, Volquês, O Paulinho Volquês. Abreu está nos assistindo aqui, o vereador e mais outros vereadores. Ademir de Porto, que, que, que que líder de pauta Essa questão da coleta de lixo. Porque eu vou falar uma coisa para você: é saúde pública. É saúde pública. Os vereadores têm que, ó. É vamos, saúde pública. Vamos cobrar porque é o cachorro, cachorro rasga lixo e, e espalha tudo, isso é questão de saúde pública. Sim. Então, e fica também aqui aberta, a prefeitura pode entrar em contato com a gente. Todo mundo tem nosso número particular pessoal aqui, o da rádio, estamos à disposição para que seja explicado para a sociedade Verdade. essa situação. Um outra reclamação, que a gente já já tem que trazer o Valdem, Valdemiro Alcântara aqui, hum. mas outra situação é a questão da eliminação pública. Verdade. Né? É, várias reclamações, a cidade está às escuras. Dalto Benoni Martini, secretário de de obras da nossa cidade, já esteve aqui, falou que estava em processo de licitação. Ô Dalto, a gente gostaria de saber que pé que está esse processo de licitação. O que não pode é a cidade estar tá nas escuras. Nas escuras daí, como está. Isso, Isso é feio. E a cidade às escuras, a cidade às escuras é um prato cheio para malandragem. A malandragem. Para malandragem. Né? É, a gente precisa saber que pé que está essa questão da eliminação pública, Dalto. Né, se você puder entrar em contato, se nunca se furtou a falar com a gente, a gente precisa iluminar essa cidade de Sinop. A cidade de Sinop tá apagada. está apagada, está no né? escuridão As só. lâmpadas que, for, que estão sendo queimadas não estão sendo trocadas. Sim. Quando o Dalton esteve aqui, da última vez que ele esteve aqui, ele falou que tava em processo de licitação. A gente precisa saber que pé que tá esse processo. Eu tive uma informação oficiosa que a licitação foi cancelada. Isso é inadmissível. Pelo amor de Deus. Dalto, se essa licitação foi cancelada, por que que foi cancelada? Quando que vai ser feita essa licitação? Porque a cidade está às escuras. Sim. E cidade às escuras é insegurança para a população. E a população paga a ilum é a iluminação a taxa, pública, a taxa de iluminação Entendeu? pública. Como é que eu pago uma é? taxa eu não tenho a claridade? Então, a gente precisa iluminar essa cidade. Então é são, são coisas que a gente precisa ver. Primeira a questão da coleta do lixo e a iluminação pública. Uma é a questão de saúde pública, Sim. porque lixo é a saúde pública, e a outra é a questão de segurança, de segurança. Que é a iluminação e até porque a população já paga também é, iluminação pública. A então, taxa de iluminação. São duas questões que a gente deixa aqui para a prefeitura para que se pronuncie. Estamos à disposição. A 93 FM é a rádio do povo para o povo. Então, nós estamos à disposição para que a prefeitura nos esclareça. Um, vai para a pasta do Dalto, que é a questão da iluminação pública. A questão do lixo, eu não sei para que pasta que vai, estou sendo sincero, eu não sei se é o meio ambiente. Mas alguém tem que assumir. Que é a Ivete Malma, que estava ligada ao meio ambiente, eu não sei se está se, se, é, ligado a essa secretaria ou qual secretaria, mas, enfim, é, é ligado à prefeitura, que a prefeitura se pronuncie. Você vai vir o prefeito, o secretário, o assessor... Não importa, o importa é que a população precisa saber dessa situação. Então nós estamos aguardando o posicionamento da prefeitura sobre essas duas situações. Iluminação pública, o que está que acontecendo, quando vai começar a ser colocada essas lâmpadas queimadas na cidade de Sinop e a questão do lixo. Nós estamos à disposição aqui para trazer essas informações para vocês. 7h37, precisamos falar para você aqui a questão é, do exame toxicológico. Terminou. Na última quarta-feira, dia 30, o prazo para os motoristas habilitados nas categorias CDI. eu não sabia que a categoria C também tinha que fazer exame toxicológico. CDI com o vencimento de março e junho de 2021 renovar os exames toxicológicos obrigatórios exigidos eh, para quem conduz veículo de carga ou transporte de pessoas. Então atenção, gente. O presidente do Conselho Regional de Despachantes é, documentalistas de Mato Grosso, CRDD, Valdemir Alcântara, explicou que com a mudança do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em vigência desde abril, a fiscalização começará a ser feita a partir do dia primeiro de julho, e quem estiver com o exame vencido, pode ser multado em até R$ 1.465,35. e cinco centavos. Atenção, meus amigos, vou falar o valor de novo que chegou a doer a hora que eu falei esse valor da multa aqui. Mil R$ 465,35. E um detalhe: terá sua CNH suspensa por três meses. Então preste atenção.
0: A exigência do exame toxicológico periódico a cada dois anos e meio era uma exigência que já existia no Código de Trânsito Brasileiro há muito tempo para os condutores de veículos nas categorias C, D e E. Porém, não havia uma penalidade, uma multa para quem não fizesse esse exame a cada dois anos e meio. Com a alteração do Código de Trânsito, eh, criou-se então uma penalidade, uma multa gravíssima no valor de R$ 1.467,35 e a penalidade de suspensão do direito de dirigir por três meses, para os condutores de veículos nas categorias C, D e E, que não realizaram ou que não realizam o exame toxicológico a cada dois anos e meio. Então, para esses condutores que não fizeram essa renovação a cada dois anos e meio, criou-se uma tabela conforme o vencimento da carteira de habilitação para que esses condutores... É, façam essa renovação do exame toxicológico e não sofram essa multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Então, essa tabela tá da seguinte forma, os condutores das categorias C, D e E que têm a carteira de habilitação com validade de março a 30 de junho de 2021 devem obrigatoriamente realizar o exame toxicológico até o dia 30 de junho agora de 2021. A fiscalização começa em 1º de julho e quem não realizou esse exame é, vai sofrer a multa e a penalidade. Para as carteiras de habilitação que o vencimento é de julho, a dezembro de 2021, os condutores devem realizar o exame toxicológico periódico até 31 de julho. É, as habilitações com vencimento de janeiro a junho de 2022 devem realizar o exame toxicológico até 31 de agosto de 2021. As carteiras com vencimento de julho a dezembro de 2022 devem realizar o exame toxicológico até o dia 30 de setembro de 2021. As carteiras de habilitação com a validade de janeiro a junho de 2023 devem realizar o exame toxicológico até o dia 31 de outubro de 2021. E as carteiras com vencimento de julho a dezembro de 2023 devem realizar o exame toxicológico até o dia 30 de novembro de 2021. É, para as habilitações com vencimento de janeiro a abril de 2024, os condutores devem realizar o exame toxicológico periódico até o dia 31 de dezembro de 2021. Aqueles condutores que não cumprirem esse calendário estarão sujeitos a uma multa no valor de um R$ 1.467,35 e, 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 e a suspensão do direito de dirigir por até três meses. Então é importante, motorista condutor de veículos dessas categorias, que fiquem atentos
2: para esses prazos. Tá e ó. Portanto... E é, salga, é salgada essa multa aí, mil e... Mil e... reais e 35 centavos. Então, ó, gente, só repetindo pra você aí, então, é, eu achei que era só motorista da categoria é, B e E, mas a categoria C também, né, que são motoristas profissionais, até foi explicado, são motoristas que são profissionais, é, motoristas que, que, que... Porque a categoria C, você pode até toco, né, Sim, caminhão tem toco. toco. Tem então, toco. você pode trabalhar com, com transporte, caminhão, é, três oitavos, que o pessoal, três quartos, né, Sim, o pessoal fala, então são profissionais que realmente tá, então você tem que fazer o um exame toxicológico, gente, e, e você pode ter uma multa se o seu exame não for não for realizado, realizado de R$ 1.465,35. R$ 1.467,35. É muita grana. muita grana. E pior de tudo, ter a sua CNH suspensa por três meses. Aí é. você vai ficar três meses parado sem poder trabalhar até você fazer toda a renovação do exame toxicológico, essa situação toda. Então, gente, muito complicado. Você precisa fazer esse exame toxicológico aí, tá? É, o Edinaldo Lobo, pra gente fechar o nosso Jornal da 93. Hum. O Sport Sinop entrou em campo é, pela Série B do Campeonato Mato Grossense é, nesse final de ou semana. Ou segunda divisão. Como ou queira. segunda divisão, como queira é, <risos> chamar, é. e acabou é, na sua estreia perdendo para o Ação, que vem liderando, né?
3: Quatro pontos ganhos, Sinop perdeu em casa uma zero, entendeu? Perdeu pelo placar de uma zero para o Ação, o Ação já vinha de um empate diante da equipe do Misto. Se é a Sport Sinop já começou mal, já começou com o pé esquerdo, entendeu? Porque da... perdeu em casa, perdeu né? Perdeu em casa e perdeu de 1 a 0 é. são quatro equipes e esse time isso que é um clube empresa aí procura de qualquer maneira vir a primeira divisão do ano que vem, mas não começou bem não, mas tem tempo ainda de se recuperar na competição. Porque na realidade
2: é um, é, é um quadrangular, né? É um quadrangular. Assim, é. Né? É, e é, os dois
3: melhores sobem para a primeira divisão do ano que vem.
2: O, o assunto começou muito bem é. É, a, série, a série B do campeonato Mato Grossense. A dois jogos, divisão. um empate e uma vitória. Né? E, e começou muito bem o Ação que já inclusive disputou a primeira divisão do campeonato Mato Grosso já, foi, já, já. já disputou a primeira divisão do campeonato é. Mato Grosso tem Ação, Araguaia, Sinop e Misto são quatro é, equipes gente, presta atenção, é. Misto é uma equipe tradicional sim o Araguaia, a gente conhece uma equipe tradicional, o Araguaia era o Barra do Garças, antigo é. Barra do Garças agora mudou para Araguaia Sim. Né? e de lá inclusive até o Cabralzinho na época, Sim. jogou no Sinop Pô, enfim, que... e lá revela bastante jogadores até porque pega o entroncamento do eixo de Goiás Isso. ali, né? Então o Araguaia um time, na primeira divisão é um time muito temido também é, o Zeca Costa é. era problema Pô, era, era, era complicado, <risos> e aí você tem o Esporte Sinop, que tá vindo pela primeira vez, e tem o Ação, que tá vindo muito bem. Então, é. você tem dois times tradicionais, do Campeonato Pato Grossense, que é o misto e o Araguaia. Sim. Você tem um time em revelação, que é o Ação. Que é o Ação. Que também é, é basicamente o que o Esporte Sinop se propõe, time empresa, Sim. né? Já há muito tempo em fazer isso. E tem o Esporte Sinop, que acabou é, não, não tendo sucesso. E o problema é que perdeu em casa. É. Né? O problema é que a derrota foi em casa. Se essa derrota é na casa do visitante fora daqui, você fala: Eu recupero em casa. Mas perder em casa é complicado. Porque é tiro curto. Tiro curto. É tiro muito curto. E para você recuperar, você vai ter que se recuperar fora de casa. Sim. que e não é fácil. É mais complicado é. se você é visitar a, a casa do inimigo. E um de, detalhe: o
3: Paraguaia está mandando jogos na capital, Cuiabá, ou seja, no Dito Souza em Varja Grande, porque o estádio Zeca Costa não está em condições de ter jogos. Tu já pensou? Sair de Cuiabá, de Cuiabá, Cui a, a Barra do Garço, 500, 500 quilômetros, quilômetros. porque um, um
2: município não consegue
3: ter a condição estádio. do estádio. É triste, né? O Aí você, vai você vê
2: o nível do futebol matogrossense, é, né? Exatamente. É, que a gente vem falando há tempos é, aqui. E falar em futebol de Mato Grosso,
3: o Cuiabá perdeu em casa para a equipe do Atlético Mineiro <risos> pelo placar de 1 a 0. É um dos cotados a, a cair, cair, a voltar à segunda divisão. Não, ainda, ainda não está... Pronto. Condição, é, pronto. É, é, pra disputar uma a, Série A do Brasileiro. A gente é um o campeonato mais, é, mais
2: difícil do mundo. A gente imaginava aqui e a gente fazia esse comentário, se era a hora do Cuiabá subir, é. né, para o, o a, a, série a Série A do Campeonato Brasileiro, ou se era hora do Cuiabá permanecer na Série B, mesmo com condição de subir para o Campeonato Brasileiro. Serve como experiência? Serve como experiência. Divulgação Cuiabá, do é, estado, da Cuiabá cidade. O Cuiabá subiu para a Série A, mas infelizmente pela dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. brasileiro que a gente sabe. Né? É, o Cuiabá não venceu nenhum tá, jogo ainda. Está cotado, infelizmente, a voltar para a, voltar a segunda divisão para a série B do campeonato um brasileiro, que na nossa humilde opinião era onde ele deveria ter ficado ali, sim. bem estabilizado, com tranquilidade, por quê? porque precisa de maturidade. Mas serve é. de lição, a gente só, a gente lição, aprende. Sim. A gente só aprende também é, com essa situação. São
3: Paulo não venceu nenhum jogo ainda. O Grêmio não venceu nenhum jogo. O Cuiabá também não venceu. O Grêmio tem dois pontos. O Cuiabá está ali na zona do rebaixamento, mas... É, o, que o, Lobo, vamos,
2: vamos, é. obrigado pela correção. O Academia. Academia. A ação tá na primeira divisão. A gente fez uma confusão. É Academia. Desculpa. Academia. É, exatamente isso. Sim. Obrigado. Eu é, falou o é, que que vocês fizeram a confusão? É, desculpa, exatamente, desculpa. gente. É exatamente isso. A Academia, a Academia que veio aqui que ganhou é. do do esporte não. É, Academia de o é, Ação é de está na primeira divisão sim. e está em Curitiba. Quem foi que me mandou aqui? Eu, é, deixa eu agradecer verdade, aqui. Na, na, se equivocamos. Eu, foi eu, eu, o Ademir, Júnior Ademir. Obrigado. O Ademir é parceiraço, o Ademir. Obrigado. Um o outro um equívoco da nossa é, parte. É. É, a, a academia, foi a academia, academia que ganhou o É, de Rondonópolis. É. E o Ação tá na primeira divisão. Que é não, a... e o foi Ação a... era comandado
3: é. pelo Odil Soares recentemente, fez uma grande Pelo série. Luverdense também. É, exatamente. exatamente. Muito obrigado. Houve um
2: equipe. É, desculpa, Muito, muito desculpa. obrigado aí, obrigado pela correção. Por isso eu gosto dos nossos, é. nossos parceiros gente é. nos corrige aqui. bom Também, de velho no esporte, fazia é. esse erro, né?
3: É o Academia de Rondonópolis e não o Ação. Para vocês verem como que nós
2: estamos ligados no futebol Mato Sim, sim. Exatamente. Brincadeira. Mas foi, foi uma equipe, é. uma falha grotesca da nossa parte.
3: Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tenh, tenhamos aí uma ótima semana.
2: Marcelo, um grande abraço, obrigado na geração ao vivo das imagens dos estúdios do 93. FM, daqui a pouco tem o nosso manhã 93. Amanhã nós voltamos aqui com mais eh, no nosso eh, Jornal da 93. Um grande abraço,
1: 7h49. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.